0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un
1: podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Olivier Faure.
0: Bonjour Dambert.
1: Vous avez signé hier un bloc notes qu'on peut lire sur votre site et sur les réseaux sociaux particulièrement sévère dans une charge contre le pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous évoquez les états généraux de 1789, le pouvoir du roi qui commençait alors à vaciller. Et dans le paragraphe suivant, vous écrivez que nous sommes aujourd'hui entrés dans une crise démocratique profonde. Vous faites donc un lien entre ces deux époques. On est en 1789, Olivier Faure
0: Non, nous ne sommes heureusement pas en 1789, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se rappeler de notre histoire pour comprendre quel est sa nom Nature même de ce que nous avons souhaité, ce que les Français avant nous ont souhaité, c'était la fin de l'absolutisme, c'était la fin du pouvoir personnel. C'est comme ça que les premiers républicains ont fondé la République et donc nous sommes aujourd'hui dans une dérive qui est une dérive illibérale avec un président de la République qui l'a montré à travers le débat sur les retraites, qui a méprisé le monde syndical, qui a méprisé les Français, qui a méprisé le Parlement. Et donc on a besoin de retrouver les racines de ce que nous sommes, notre identité, de ré l'identité républicaine, c'est se séparer du pouvoir personnel pour pouvoir permettre au contraire la souveraineté populaire.
1: Les, les vous parlez d'une un, dérive illibérale. Est-ce que vous voyez par exemple la liberté de la presse menacée, les opposants politiques menacés dans leur expression lorsqu'elles s'expriment sans violence C'est aussi ce qui fait euh, souvent le, la caractéristique d'un euh, régime illibéral, comme vous le
0: dites. Ce que j'observe, comme tout le monde, c'est qu'il y a... Une, une journée, en fait, euh, le mouvement des soulèvements de la terre a été dissous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont progressivement empêchés, interdits et qu'il y a la matière à réflexion. Parce que, imaginez que demain, le pouvoir ne soit plus celui d'Emmanuel Macron, mais par exemple celui de Marine Le Pen, que lui resterait-il à demander ou à obtenir de plus Même avec une majorité qui serait relative, elle pourrait s'imposer comme le président de la République vient de le faire sur les retraites.
1: Pourquoi vous dénoncez cette dissolution de ce mouvement, euh, les, les, les soulèvements de la terre Est-ce que vous considérez qu'une association, qu'un mouvement euh, a vocation à assumer, à revendiquer le passage à l'acte violent euh, contre des entreprises ou contre les policiers lorsqu'ils euh, tentent de faire respecter l'interdiction d'une manifestation C'est ce que font, ce que faisaient les soulèvements de la terre pour vous, c'est normal Il faut continuer à pouvoir faire ça en toute euh, impunité ou en toute légalité
0: Non, moi, je condamne toutes les violences. Et évidemment, je ne souhaite pas euh, euh, légitimer la violence, surtout sur les personnes physiques. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que vous avez dans toutes les manifestations aujourd'hui des activistes qui sont en réalité euh, de l'ultra je ne sais pas quoi... Euh, qui à
1: gauche euh, ou bah, parfois des soulèvements de la Terre qui se revendiquent comme tels, en tout cas ?— Vous avez fort. des
0: gens... Ce sont des mouvements qui sont souvent des mouvements qui sont rejoints par des, des gens qu'on ne connaît pas. Et vous ne pouvez pas... Considérer que ce sont ces mouvements qui sont à l'origine des violences. C'est un peu comme si on condamnait la civilité parce qu'il y a des black blocs dans les manifestations. Ça n'a rien à voir.
1: Pas tout à fait, si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, les soulèvements de la terre ont assumé, revendiqué euh, une attaque contre une entreprise, la Farge. Entre la, pas Farge. la cité. Oui, très bien. Est-ce que, que vous cautionnez de violence, ce genre d'action,
0: Je ne cautionne rien du tout. Je dis simplement que il n'y avait pas de violence sur les personnes physiques, et que la violence dans ces cas-là, elle vient aussi des entreprises qui ne respectent donc pas... on
1: peut s'en prendre au bâtiment lorsqu'une entreprise est considérée comme étant anti-économiste. Moi, je ne
0: le souhaite pas, mais je dis simplement qu'on n'interdit pas un mouvement qui a aujourd'hui comme fonction principale d'alerter l'opinion publique, d'alerter les gouvernements sur le fait que vous avez des grandes entreprises qui ne respectent pas les engagements qu'elles ont pris, et qu'elles ont aujourd'hui un devoir environnemental qui... Euh, ben, qui euh, n'est pas tenu, et donc euh, il faut aussi des gens qui arrivent. parce que si ça n'était pas le cas, qu'est-ce que se passerait-il dans un pays qui ne respecte même pas ses obligations climatiques Nous sommes condamnés pour une action climatique, et c'est logique que vous ayez des gens qui, à force d'avoir le sentiment d'être méprisés, que la démocratie soit méprisée, qui finissent par passer, malheureusement, une méthode que je réprouve. Mais euh, le problème logique, mais de fond... Logique. Le problème de fond, c'est d'abord de faire respecter des choix démocratiques, de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait des avancées, notamment sur le climat.
1: Votre collègue député socialiste, Valérie Rabault, elle a dénoncé l'agression contre le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qu'il y a deux jours, c'était le soir de la fête de la musique, il a été pris à partie par des militants d'extrême-gauche et des adhérents des soulèvements de la terre, euh, parce qu'il représente à leurs yeux, euh, bien lui aussi, une forme de, de macronisme ou d'anti-écologie, que sais-je Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on peut s'en prendre physiquement aux élus non, sûr comme On non. le voit sur des modes J'ai appelé
0: à ce qu'à Saint-Brévin, on aille toutes et tous mm. euh, soutenir ce maire, qui est un maire centriste de droite, euh, euh, qui. Euh, ce n'est pas la même, été...
1: la, même, la même affaire, c'était pour Non, un... ce n'est pas la
0: même affaire. Je dis simplement que la violence contre les élus, elle est insupportable parce que les élus sont l'expression du suffrage universel. Et donc, il n'y a pas de raison particulière de leur en vouloir, de penser ce qu'ils pensent. En revanche. Euh, ça ne veut pas dire enfin, Donc euh, bien sûr qu'on a une nation très claire de celles et ceux qui euh, ont pu agresser le maire de Toulouse. Mais attention aussi à ne pas renvoyer à chaque fois des individus qui, individuellement, ont pris cette responsabilité et qui doivent être condamnés pour les gestes et pour les actes violents qu'ils commettent bon son un ensemble. Bon son ensemble. Ça n'a pas de rapport. Qu Il faut préserver. Qu'il qu faut, faut préserver et euh, mmh. ne pas euh, chercher à casser le thermomètre, alors même que la température monte. Et donc, c'est la température qu'il faut, qu faut traiter.
1: Alors, ils défendent en tout cas d'une façon radicale, ils le revendiquent, l'écologie. Ce que font les gouvernements à Paris avec, le, le pacte de, avec la, la tenue de ce sommet pour un nouveau pacte financier, en clair, tenter d'aider les pays du Sud, les pays pauvres, à accomplir leur transition énergétique, ce n'est pas de l'écologie concrète à l'initiative d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous
0: Je crains malheureusement que ce soit un sommet pour la photo. Parce que la réalité concrète, c'est que les pays occidentaux, notamment les pays, qui, les, pays les plus riches, étaient engagés à verser 100 milliards de dollars chaque année aux pays qui sont aujourd'hui confrontés au réchauffement climatique et qui supportent en réalité un effort climatique, alors même qu'ils ne sont pas responsables de ce réchauffement. La Somalie, par exemple, qui est responsable de 0,03 points de, et de, bon, de ce qu et qui enfin, aujourd'hui subit de... des, des épisodes de sécheresse considérables et qui a besoin d'être accompagné. Mais euh, la réalité, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui nous parle d'un ISF mondial, il ne veut même pas d'ISF en France. On nous parle en fait de solutions, mais on voit bien que dans la même semaine, Emmanuel Macron nous parle d'un choc euh, financement, public. financement public. Il est celui qui, la même semaine, vient d'expliquer qu'il allait prélever 10 milliards sur les Français, sur le logement, sur la santé Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve mais, Comment voulez-vous qu'on croie encore ce président qui, en réalité, à chaque fois qu'il plaide au niveau européen, au niveau mondial, nous explique qu'il est l'homme le plus généreux du monde et quand il revient en France, on ne fait rien. président à Paris, donc mais, il
1: cautionne, par exemple, Lula, mais je, je, je finis mot David.
0: Si la France voulait donner l'exemple, on pourrait, par exemple, sur la taxe sur les transactions financières, le monter de 0,2 point, on aurait la capacité à doubler son rendement et à faire en sorte que la France par exemple, mettre non pas 1,5 milliard, mais 3 milliards par an. Et je, je rappelle aussi que la France est le plus mauvais élève de l'Europe sur le financement des pays du Sud, puisque nous, met, nous mettons... 6 milliards sur la table chaque année, Donc on c'est des milliards qui sont essentiellement sur la base, non pas de dons, mais oui. de
1: prêts remboursables. Vous, vous que la France réunit les pays en, en France, donc à Paris, pour, pour ce but, mais qu'elle ne donne pas elle-même le bon exemple aujourd'hui
0: Elle ne donne pas le bon exemple, oui. et moi j'ai le sentiment et que... Et qu'il
1: veut faire plutôt la leçon aux autres. Le, si le président
0: se donne bonne conscience, oui. cherche à restaurer une image qui, qui s'est ternie à la fois en France et au plan mondial, mais la réalité, c'est que malheureusement, nous sommes encore les mauvais élèves et j'aimerais que ce président choisisse non pas d'être toujours dans la gesticulation médiatique, hein, de mais la gesticulation médiatique. Bah, ce je le crains. Je le crains. Et j'aimerais tellement pouvoir lui accorder satisfait et lui dire merci pour ce que vous avez fait. Mais pour l'instant, on en est pas très loin. loin.
1: Ce matin, les élections européennes, elles auront lieu dans un an. Euh, pourquoi on en parle Parce que tous les partis s'y préparent et, et qu'il y a une vraie question. sur et moi aussi. Et vous aussi, que va faire la gauche, le Parti Socialiste que vous dirigez euh, on, on a appris que le Parti Communiste allait partir sous ses propres couleurs. Euh, les écologistes vont en faire autant. Jean-Luc Mélenchon, vous avez demandé une liste commune. Vous lui aviez dit euh, pas d'injonction, pas de chantage. Où en êtes-vous aujourd'hui Vous allez vous aussi partir seul à la bataille
0: Nous donnons notre réponse à nous en octobre. Euh,
1: L'évidence,
0: c'est que je vois ce qui se passe et je vois que cette liste, elle est très difficilement, difficilement constituable, à ah moins bah qu'il y ait un changement de pied. Elle n'existera
1: pas, puisqu'on sait déjà qu'il y a bah, deux partenaires qui n'y seront pas.
0: Si, effectivement, euh, le Parti communiste et les écologistes euh, s'y refusent, cette liste n'existera pas, c'est une évidence. Donc Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte non pas de considération générale, mais qu'on parle d'abord des projets. Et je voudrais qu'il y ait une confrontation des projets, y compris pour faire évoluer chacun sur ces sujets. Parce que nous avons besoin, sur ce sujet-là comme sur les autres, d'avancer et de chercher progressivement à converger. Mais on sait très bien aussi que c'est le sujet le plus compliqué. Et donc je dis les choses de manière très simple. Ce ne sont pas les alliances qui dictent le projet, mais le projet européen mais qui à dictera stade, les alliances. Vu
1: les projets, est-ce que vous pourriez faire alliance avec la France insoumise les oui projets, on ne les connaît pas. Ce que je sais, c'est Ce qu'il y a deux visions
0: aujourd'hui à gauche. Il y a une vision qui est plutôt euro-sceptique, Et puis il y a une vision... Celle révision, de Jean-Luc Mélenchon. Celle de Jean-Luc Mélenchon et du Parti communiste. Et puis il y a une vision qui est plutôt une vision euro-enthousiaste. Parce que nous pensons que c'est le Vous liste
1: commune avec Jean-Luc Mélenchon
0: Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dit simplement que la réponse serait en octobre. Mais que c'est le projet qui doit dicter l'alliance et non pas l'inverse. Et donc faire en sorte de chercher à bâtir en fait un projet qui soit... Bon, le plus entraînant possible, nous. mais le projet, enfin c'est quand même, c'est toujours la même bien chose. Sûr. On parle toujours de politique en parlant des alliances. Moi, je préférerais qu'on parle du fond, parce que c'est quand même
1: ce qui intéresse les Français. Eh bien, c'est ce que vous avez fait ce matin. Merci beaucoup Olivier Faure, premier vous. secrétaire du Parti Socialiste. C'est la suite de Télématin. Merci. C'était les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez
0: surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.